1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 29. März. Ja, das sind heute unsere Themen. Das Berliner Startup ComEdge wird an seinen französischen Mitbewerber Malt verkauft. Der Münchner Spähssoftware-Hersteller Finn Fischer ist insolvent. Peter Thiel bereut seinen späten Bitcoin-Einstieg. Apple zahlt seinen Mitarbeitern erneut Halteprämien. Und der neue Report von Ernst Young zeigt auf, dass dieses Jahr bislang kein gutes Jahr für Börsengänge ist. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und ihr habt es gerade gehört, wir haben gesprochen über den Exit von Comage an den französischen Mitbewerber Malt. Ist ein tolles Gespräch geworden, wie immer extrem fundiert. Kommt sofort nach der Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr bei uns zu Gast Maximilian Rast, der Co-Founder von Klar. Ich kann jetzt noch nicht darüber sprechen, warum er bei uns ist, denn es gibt eine Sperrfrist, die hält noch an bis 9 Uhr. Deswegen hört doch einfach nachher rein um 13 Uhr. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Um 16 Uhr heißt es dann wieder VC-Talk. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Reihe gestartet. Wir stellen die wichtigsten VCs in Deutschland vor, die man kennen sollte. Dieses Mal zu Gast ist Dennis Arling. Er ist Partner beim German Media Pool, ein relativ besonderer Fonds, spezialisiert auf Media-for-Equity-Deals. Sehr erfolgreich, glaube ich. Und wir haben natürlich zum einen über den Fonds gesprochen, wir haben aber eben auch über das Prinzip von Media-for-Equity gesprochen. Das Besondere beim German Media Pool ist, sie machen sowohl TV als auch Print als auch Out-of-Home und auch Radio. Dementsprechend haben wir über ziemlich viele Marketingkanäle gesprochen und ich fand es ein super cooles Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr. So, und jetzt kämen eigentlich wie angekündigt die Verbraucherhinweise und danach dann Frank Philipp und danach dann Martin Janicki. Aber ihr wisst ja, während der Ukraine-Krise haben wir immer wieder Startups zu Gast, die wir vorstellen möchten, die sich in irgendeiner Form kreativ engagieren, um Notleidenden zu helfen. Und dieses Mal zu Gast ist bei uns Felix Steinbrenner. Er ist der COO und Co-Founder von Glocally. Und es ist ein tolles Projekt, was sie gestaltet haben. Es zeigt eigentlich wunderbar, finde ich, wie man helfen kann, ohne jetzt komplett sich verbiegen zu müssen. Denn ich finde, Glocally hat vorbildlich die Hilfe, die gebraucht wird, in ihren täglichen Ablauf äh, integriert. Und ja, wie das Ganze funktioniert, wie es dazu kam, das erzählt uns am besten Felix jetzt selbst. Deswegen freue ich mich sehr, dass er da ist. Hier ist Felix Steinbrenner, der Co-Founder und COO von Glocally. Hallo Felix.
2: Hi Jan. Freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Freue mich auch und ja, toll, was ihr macht, muss ich sagen, äh, wie ihr euch engagiert. Wir stellen ja hier immer Startups vor, die sich irgendwie in dieser doch traurigen Zeit gerade irgendwie besonders engagieren. Ähm, Vielleicht bevor wir über euer Projekt reden, erzähl mal ganz kurz, was ihr normalerweise macht.
2: Genau, also normalerweise verschicken wir Bestellungen aus dem E-Commerce schnell und nachhaltig mit E-Lastenrädern oder Events. Das heißt, es funktioniert so, dass wenn man als Endkunde, als Online-Shopper in einem E-Commerce-Store shops, mit dem wir Partnern und ähm, in unserem Liefergebiet wohnt, was momentan in, in München vor allem ist, dann kriegt man uns eben als E-Commerce-Versandoption ähm, vorgeschlagen, kann uns auswählen und bekommt so sein Paket also noch am gleichen Tag 100% CO2-neutral nach Hause an die Haustür geliefert.
1: Wollte ich gerade sagen, nachhaltig vor allem. Ne? Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei euch.
2: Genau, also einmal die Nachhaltigkeit ist uns ganz wichtig, dass wir eben sagen, wir haben keine Emissionen, weil eben die, die innerstädtische Logistik, also die Last Mile, sehr hohe Emissionen gerade noch verursacht. Das wollen wir ändern. Und gleichzeitig merken wir auch, dass viele Endkunden einfach nicht mehr zufrieden sind mit der Liefererfahrung. Also ich glaube, jeder kennt es, wenn das Paket dann doch wieder beim Paketshop abgegeben wurde, wenn man gerade vielleicht nicht zu Hause war oder man war vielleicht sogar zu Hause. Ähm, Man weiß nicht ganz genau, wann kommt es jetzt wirklich? Und wir haben halt gesagt, hey, das können wir besser, das können wir ändern. Wir wollen ähm, dem Kunden wieder praktisch die die Macht über die die E-Commerce-Bestellung zurückgeben.
1: Jetzt hört man schon raus, normalerweise bringt ihr Dinge zum Kunden, zum Endnutzer. Jetzt holt ihr aber auch Sachen ab, ne?
2: So ist es, genau. Wir haben eben, ja, natürlich vor einem Monat auch sehr besorgt, die Situation in der Ukraine verfolgt. Und mir zumindest war am Anfang noch gar nicht so wirklich klar, hey, was kann ich denn jetzt eigentlich machen in der Situation? Wie kann ich irgendwie helfen den Leuten? Und ähm, uns ist dann ziemlich schnell klar geworden, unsere Fahrer, die fahren ja eigentlich den ganzen Tag, unsere Kurierinnen und Kuriere durch München und sind so nach ähm, auch schon ganz nah an, Leuten, die vielleicht spenden wollen und haben uns eben überlegt, wir könnten da auch einfach einen Fragebogen aufsetzen, ähm, eine kurze, einen kurzen Aufruf zur Spende und holen dann einfach die, die Hilfsgüter bei Privatpersonen zu Hause ab.
1: Und wird das gut angenommen?
2: Das wird gut angenommen. Also bisher haben wir es, glaube ich, seit eineinhalb oder zwei Wochen live geschalten. Wir haben bisher schon 20 bis 25 Hilfslieferungen abholen können. Wir sind natürlich über jede weitere froh und ähm, Deswegen auch mein Aufruf jetzt an der Stelle an alle Münchnerinnen und Münchner, wenn ihr euch überlegt, zu spenden, dann tut es unbedingt. Und wenn ihr irgendwie keine Zeit habt, ähm, euch da groß zu informieren, wo kann man die Sachen hinbringen, dann füllt einfach unseren Fragebogen aus. Ähm, Ihr könnt euch da flexibel einen Tag aussuchen, an dem es euch gut passt. Und ein Fahrer von Locally kommt dann bei euch zu Hause vorbei.
1: Ja, das klingt super. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was sind denn das in der Regel für Sachen, die gespendet werden?
2: Ja, meistens sind es... Grundnahrungsmittel, sage ich mal, also ähm, so Konserven, Mehl, Reis, Zucker, alles, was gut haltbar ist, wird momentan echt benötigt. Gleichzeitig aber auch ähm, Artikel gerade für, für Mütter und ihre Babys, die eben häufig flüchten, also ähm, Pampers und solche Dinge. Aber auch Krücken, Rollstühle und sowas für, für kranke oder ältere Personen ähm, wird gerade ziemlich, ziemlich dringend gebraucht. Aber das ändert sich tatsächlich relativ häufig, diese Situation an der Grenze von dem her. Ähm, ja, wir schreiben das auch in unserem Fragebogen immer rein, was gerade ähm, vor allem benötigt wird.
1: Und ich habe dann verstanden, äh, hoffentlich richtig, dass die Sachen von euch dann auch, äh, der Transport quasi an die Grenze wird von euch auch organisiert oder zumindest über Partner von euch, ne?
2: Genau, das wird über Partner gemacht. Ähm, das ist M-Cube, was dahinter steht hier in München. Wir haben ähm, eine zentrale Anlaufstelle, wo wir alle Hilfsgüter hinbringen. Dort werden die dann eben ähm, in Vans zweimal die Woche verladen. Und dann an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht, wo sie dann eben den Flüchtenden dort zugutekommen. Und gleichzeitig fahren diese ganzen Vans und Autos, also diese Kolonne, nicht wieder leer zurück nach München, sondern sie nehmen dann eben auch Flüchtende direkt mit, sodass es eigentlich doppelt gut ist. Also auf einem Weg Hilfsgüter hin und auf dem anderen Weg ähm, Flüchtende zurück nach Deutschland.
1: Genau, jetzt hat euer Fragebogen eine sehr, sehr kryptische URL. Deswegen wollen wir die jetzt hier nicht vorlesen. Aber man findet auf jeden Fall den Link auf eurer Webseite. Ne? Und das ist nochmal wichtig. Wir werden das aber auch in den Shownotes verlinken, falls jetzt sich jemand aufgerufen fühlt. Vor allem in, in München, hast du gesagt, ne?
2: Genau, momentan holen wir überall den Münchner mittleren Ring ab. Falls ihr knapp außerhalb wohnt oder ein bisschen woanders, dann schreibt mir gerne eine Mail oder, oder meldet euch über unsere Website bei uns. Dann kriegen wir das sicherlich auch hin. Und genau, auf der Website ist der Link zum typeform zum vom auf jeden Fall zu finden, auch über unser Instagram glocally.de.
1: Super. Felix, tolle Aktion, muss ich sagen. Danke, dass ihr euch engagiert und dann erstmal viel Erfolg ja, für, für alle Projekte, die ihr gerade verfolgt.
2: Vielen herzlichen Dank, Jan. Bis zum nächsten Mal.
1: So, das war Felix Steinbrenner, COO und Co-Founder von Glocally und jetzt machen wir weiter im Programm, wie angekündigt. Zuerst kommen die Verbrauchereinweise, dann Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Martin Janicki von Cavalry Ventures.
0: Start Insider Daily. Nachrichten.
3: Berliner Startup Comatch an Malt verkauft Das Berliner Berater-Startup Comatch geht an das französische Unternehmen Malt. Comatch hatte seit seiner Gründung im Jahr 2014 rund 15 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Acton Capital Partners, dem VC B2V, sowie von der Investmentgesellschaft Atlantic Labs. CoMatch vermittelt Berater an Unternehmen und verspricht dabei einen Zeitraum von 48 Stunden, bis das Unternehmen vom passenden Berater besetzt ist. Laut Unternehmen sind im CoMatch-Netzwerk mehr als 15.000 Berater zu finden, die aus mehr als 120 Ländern stammen. Zusammen mit dem neuen Eigentümer soll das größte europäische Klientennetzwerk ausgebaut werden. Ziel sind mehr als 1.000 Konzerne mit 80% der Unternehmen, die im deutschen DAX 40 und dem französischen. CAC 40 zu finden sind. CoMatch wurde 2014 gegründet und kann auf 130 Mitarbeiter verweisen. Beim neuen Besitzer Malt arbeiten nach eigenen Angaben 300 Beschäftigte. Beide Marken sollen zunächst eigenständig bleiben. Die Übernahmesumme ist nicht bekannt. Späßsoftwarehersteller Finn Fischer ist insolvent. Der Münchner Staatstrojaner-Hersteller Finn Fischer hat seinen Geschäftsbetrieb eingestellt und ist insolvent. Dem Insolvenzverwalter zufolge sind alle Mitarbeiter entlassen worden. Wegen möglicherweise illegaler Exporte der eigenen Späßsoftware in die Türkei hatte die Staatsanwaltschaft bereits Untersuchungen eingeleitet und Konten gepfändet. Finn Fischer hatte sich auf Software für Polizeien und Geheimdienste auf der ganzen Welt konzentriert. Auch in autoritären Regimen soll die deutsche Software zum Einsatz gekommen sein, mit der sich Android-Smartphones komprimitieren lassen. EY-Report zeigt: 2022 ist bisher kein gutes IPO-Jahr. Den Unternehmensberatern von Ernst Young (EY) zufolge ist 2022 bisher kein gutes Jahr für Börsengänge gewesen. Als Gründe dafür werden im aktuellen Report zum globalen IPO-Markt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die Inflation genannt. Dadurch wagten weltweit weniger Unternehmen den Sprung auf das Paket. EY zufolge hat es im ersten Quartal 2022 weltweit 37% weniger IPOs gegeben als im Vorjahreszeitraum. Das macht sich auch beim Emissionsvolumen bemerkbar, das um 51% auf 54 Milliarden Dollar gesunken ist. Regional gibt es aber große Unterschiede. In den USA gab es im ersten Quartal statt 100 nur 25 Börsengänge, In Europa 47 statt 89. Batteriehersteller LG Energy Solution aus Südkorea hat im Jahr 2022 mit 10,7 Milliarden Dollar den bisher größten IPO hingelegt. In der zweiten Jahreshälfte 2022 könnte sich ein besseres Zeitfenster ergeben, so EY. Instacart-Bewertung um fast 40% gesunken. Die Bewertung des US-Lebensmittellieferers Instacart ist auf 24 Milliarden Dollar gesunken. Bei der letzten privaten Finanzierungsrunde im März 2021 wurde das Unternehmen noch mit 39 Milliarden Dollar bewertet. Der Abschlag um ganze 38 Prozent ist ein seltener Schritt für ein privates Unternehmen. Instacart hofft dadurch womöglich, die Erwartungen der Investoren zu korrigieren und dennoch einen Börsengang zu einem höheren Preis zu realisieren. Das Umsatzwachstum von Instacart hat sich im vergangenen Jahr auf nur noch 20 Prozent verlangsamt. An der Börse notierte Konkurrenten wie beispielsweise DoorDash sind unterdessen mit fast 70% deutlich stärker gewachsen. Zu den Investoren von Instacart gehören Andresen Horowitz, D1 Capital Partners und Sequire Capital. Apple zahlt erneut Halteprämie Nach einer ersten Runde im Dezember 2021 hat Apple anscheinend erneut Halteprämien an manche Mitarbeiter gezahlt. Summen zwischen 100.000 und 200.000 US-Dollar sollen Mitarbeiter in Schlüsselpositionen motivieren, weiter für Apple tätig zu sein. Bargeld winkt hier zwar nicht, aber dafür Restricted Stock Units als Bleibeanreiz. Die Aktienpakete bestehen aus einem Wert von bis zu 50.000 Dollar, die jeweils jährlich über vier Jahre hinweg verteilt werden sollen. So stellt Apple sicher, dass es sich Empfänger der Sonderzahlung in nächster Zeit nicht doch noch anders überlegen. Bei der ersten Halteprämie Ende 2021 wurden noch insgesamt 180.000 Dollar pro Mitarbeiter als maximale Summe angegeben, ebenfalls als Aktienpaket mit vier Jahren Laufzeit. Peter Thiel bereut späten Bitcoin-Einstieg Der PayPal-Mitgründer, CEO von Palantir und Milliardär Peter Thiel hätte gerne früher mit Investitionen in Kryptowährungen begonnen. Seinen späten Einstieg bezeichnete er jetzt selbst bei einer Konferenz als seinen größten Fehler in der letzten Dekade. Trotz seines großen Interesses habe er das Potenzial unterschätzt, führt er weiter aus. Schon 2011 hatte er Kryptowährungen auf dem Radar, investierte aber nicht. Beklagen muss sich Thiel unterdessen nicht. Seine Geschäfte sind auch ohne Bitcoin gut gelaufen, gehört er doch mit einem geschätzten Vermögen von fast 9 Milliarden Dollar zu den 300 reichsten Menschen der Welt. Elon Musk denkt über eigenes soziales Netzwerk nach. Die Tweets von Tesla-Chef Elon Musk schlagen oft hohe Wellen. Ob Twitter dabei auch in Zukunft das Lieblingsmedium von Musk sein wird, darf in Frage gestellt werden. Denn nun gab Musk bekannt, er würde ernsthaft über eine eigene Plattform nachdenken. Weitere Details dazu nannte er allerdings nicht. Einer von ihm kürzlich gestarteten Umfrage zufolge gaben gleich 70% der Befragten an, dass sich Twitter nicht an das Prinzip der freien Meinungsäußerung halte. Die Konsequenzen der Umfrage werden Musk nach wichtig sein. Ähnliche Ideen hatten bekanntlich auch Donald Trump mit seinem Truth Social oder andere Twitter-Konkurrenten wie Gettier oder Parler verfolgt. Bisher ist allerdings keines der neuen Netzwerke an die Reichweite des Originals herangekommen. Rekordpreise für Fußballer-NFTs. Für NFTs der Fußballstars Lionel Messi und Joshua Kimmich sind bei der Fantasy-Sportplattform So Rare Höchstpreise erzielt worden. Das NFT von Kimmich brachte 287.599 Euro ein, womit sein Mannschaftskollege Robert Lewandowski jetzt auf den zweiten Platz verdrängt wurde. Lewandowskis NFT kam Ende vergangenen Jahres bei Soraya auf 127.000 Euro. Das Messi NFT wechselte für 234.887 Euro den Besitzer, was ihn zum Rekordhalter für NFTs beim Club Paris Saint-Germain macht. So Rare hatte 2021 in der Finanzierungsrunde Serie B von Investoren 680 Millionen Dollar eingesammelt. Das Pariser Unternehmen ist mittlerweile auch offizieller Partner der 1. und 2. Fußball-Bundesliga sowie der spanischen La Liga, wenn es um NFT-Karten geht, die Gamer gegeneinander antreten lassen können. KI soll die bessere Milch erfinden Milch gilt als relevantes Klimaproblem, da Milchkühe je nach Rasse und Fütterung 400 bis 700 Liter Methan pro Kuh und Tag in die Atmosphäre rülpsen. Das summiert sich zu mehr als 56 Prozent der gesamten Treibhausgasemission der deutschen Landwirtschaft. Um künftig echte Kuhmilch ohne Kuh zu erschaffen, hat das chilenische Unternehmen Nordkau eine künstliche Intelligenz programmiert, mit deren Hilfe ein Milchersatz kreiert wurde, der in Geschmack, Farbe und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten echter Milch entspricht, aber vollständig aus Pflanzen hergestellt wird. Dazu wurden zunächst sämtliche Moleküle, die in Kuhmilch vorkommen, analysiert und anschließend in einer Moleküledatenbank von 300.000 Pflanzenarten die passenden Ersatzstoffe gefunden.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
3: In Hamburg geht ein neues Förderprogramm für junge Unternehmen aus der Finanzwirtschaft an den Start. Mit dem Programm InnoFintech sollen Existenzgründungen und Ansiedlungen von jungen, innovativen Unternehmen aus dem Finanzbereich sowie angrenzender Segmente mit bis zu 200.000 Euro Zuschuss unterstützt werden. InnoFintech ist Teil des Hamburger Masterplans Finanzwirtschaft. Es ist mit Mitteln in Höhe von 2,5 Millionen Euro ausgestattet. Tesla bereitet einen Aktiensplit vor. Medienberichten zufolge will dies der Vorstand des amerikanischen Elektrofahrzeuge- und Batterieherstellers der kommenden Hauptversammlung vorschlagen. Tesla hat seine Aktien zuletzt im August 2020 gesplittet. Die Aktien hatten sich seit dem 5 zu 1 Split, der am 31. August 2020 in Kraft trat, mehr als verdoppelt. Der Streaming-Anbieter Spotify wird seinen Dienst in Russland einschränken. Grund hierfür sei ein neues russisches Mediengesetz, das Äußerungen zum Ukraine-Krieg, die von den staatlichen Darstellungen abweichen, unter Strafe stellt. Unter der Marke Google Health forscht Google bereits seit mehr als einem Jahrzehnt im Gesundheitsbereich. Jetzt hat das Unternehmen ein neues Projekt zur Erfassung von Vitalwerten gestartet. Dieses funktioniert mit einem Smartphone. Nutzer sollen es auf den Brustkorb legen können und dabei die gleichen und besseren Erkenntnisse wie ein Stethoskop erhalten. Also Herzschlag, Atmung, Röcheln und Atemwegsstörungen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 29. März 2022.
0: Insider Daily Investments und Access.
1: Ja, wie immer, ich freue mich. Martin Janicki ist hier von Camry Ventures. Hallo, Martin.
0: Ja, hallo, Jan. Wie immer freue ich mich, zu Gast zu sein. Ja,
1: und ich freue mich auf ein cooles Thema, aber vielleicht wie immer, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, genau. Äh, danke dir, Jan. Ähm, ja, ich bin äh, Principal bei einem Berliner-based Pre-Seed Seed-Fonds namens Cavalry. Was heißt das? Ähm, wir geben uns Mühe, tolle Gründer zu unterstützen und wollen hoffentlich der erste Investor sein im Cap-Table von wirklich vielversprechenden Firmen, die auf einem, sage ich mal, innovativen, unique Insight aufbauen. Was das direkt bedeutet, sind wir relativ agnostisch, Hauptsache das Thema ist Software getrieben. Einige unserer ersten Investments beispielsweise waren äh, McMakler, Racky, Photo, äh, Planradar oder auch Brighter.
1: Hm. Software basiert ist ja wahrscheinlich heutzutage fast alles. Ne? Oder meinst du damit quasi nicht Pharma, nicht Hardware? Ne? ist wahrscheinlich vielleicht eher, dass die Genau, also Sie ich glaube,
0: wir haben auch tatsächlich ähm, gelegentlich äh, in Businesses investiert mit einer Hardware-Komponente, aber bei diesen Investments haben wir geglaubt, dass trotzdem das tatsächliche Asset, was in dem Unternehmen aufgebaut wird, der der Wert, oft zum Beispiel Daten sind, die über diese Hardware generiert werden und dann ein ein, ja proprietäres Asset bilden. Also ich glaube, Hardware-getriebene Themen haben bei uns einen schwierigeren Stand als reine Software-Themen, aber wir wir interpretieren das gerne etwas, etwas breiter.
1: Und das Thema jetzt heute ist ja auch dann Software, wobei es jetzt eben vielleicht vom Innovationsgrad her vielleicht eher, sagen wir mal so, im Mittelfeld spielt. Ne? Ich weiß nicht, will jetzt hier niemanden dissen? Das ist jetzt auch nicht das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber es ist jetzt nicht, nicht Deep Tech, ne, über das wir heute sprechen.
0: Es ist nicht Deep Tech. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das Thema alles andere als trivial. Ja, auch auf der technischen Seite kann ich mir da viele Ausgestaltungen vorstellen, die da durchaus durchaus sehr komplex sind. Und zwar ähm, dachte ich, sprechen wir heute etwas über Comatch. Denn Comatch äh, wurde übernommen von einem französischen ja, indirekten Konkurrenten namens Malt. Und zwar Comatch ist eine 2014 gegründete Berliner Plattform, auf der berater vermittelt werden. Eigentlich eine, eine, eine sehr schöne Geschichte. Die beiden Gründer waren, waren früher selber Berater bei McKinsey und die Idee war, bauen wir eine Plattform, auf der wir sozusagen ja McKinsey und Co. gegebenenfalls umgehen müssen äh, können ja, beziehungsweise für die Projekte, wo einer oder wenige Consultants reichen und man nicht direkt ein Riesenprojekt aufziehen muss mit einem ganzen Team, würde es doch Sinn machen, dass man unabhängige Berater eben über diese Plattform matcht. Ähm, Das Unternehmen hat Lifetime um die 15 Millionen Euro aufgenommen, auch von relativ bekannten Investoren. Dabei waren unter anderem Atlantic Labs, äh, B2V und und Acton. Und eben Comage hat gerade bekannt gegeben, dass sie gemerged sind mit einem Pariser Konkurrenten, wobei Konkurrenten sollte man auch nicht unbedingt sagen, weil insofern ich das Geschäftsmodell von Malt verstehe ist es zwar auch eine Matching-Plattform, aber eher auf der Freelancer-Ebene. Das heißt, dort findet man zum Beispiel eher Developer als als Management-Consultant. Interessanterweise ähm, ist Malt als Unternehmen äh, ein, zwei Jahre älter als äh, Co-Match. Das heißt, die wurden 2013 gegründet und waren ein bisschen auf einer anderen, ja, Fundraising-Flughöhe unterwegs als als Comedge, denn Malt hat äh, erst im letzten Sommer bekannt gegeben, dass sie eine knapp 100 Millionen große Runde an Funding aufgenommen haben, die von äh, Goldman Sachs und und Eurasio angeführt worden ist. Und jetzt glaube ich die Hoffnung für Malt, sich ebenso ja geografisch, aber auch äh, thematisch weiterzuentwickeln, indem irgendwie Comedge in die Plattform integriert wird und und somit sozusagen ja, der, der GMV weiter hochgetrieben wird.
1: Ich höre erstmal raus, du findest das ein, ein Merger, der Sinn ergibt, ne?
0: Ja, also ob es auf der Business-Ebene Sinn ergibt, wird sich zeigen. Ähm, wir haben ja schon vor zwei Monaten knapp gesprochen über die Übernahme von von CoachUp, und äh, wo CoachUp Clayton übernommen hat oder einen Teil von Clayton. Das war ein ähnliches. Ähm, Geschäftsmodell aus, aus Österreich äh, stammt. Ähm, ich glaube, auf dem, auf dem, äh, aus der Vogelperspektive macht das Modell auf jeden Fall Sinn, wenn man einen Marktplatz hat ähm, und die Infrastruktur besser ausgelastet bekommt. Das heißt, man muss einmal die Software bauen, man muss einmal ein ein Support-Team haben und ähnliches, aber möglichst viele Transaktionen über über eine Struktur zu schieben, statt hier über zwei verschiedene Strukturen, verspricht jetzt erstmal High-Level deutlich mehr Effizienz und bessere Auslastung, was direkt ähm, ja zu, zu besseren Margen führen sollte. Ob das letztendlich genauso funktioniert, ähm, wird sich wird sich in der Realität zeigen. Ich glaube, Oft macht das am Reißbrett deutlich, deutlich mehr Sinn, als, als dass das am Ende das, das wirklich durchschlägt. Wie das hier ist, habe ich tatsächlich keine, keine starke Meinung zu.
1: Man sieht auf jeden Fall, dass der Merger bei dem edwards team noch nicht angekommen ist, denn da <lacht> herrscht auf jeden Fall weiterhin die gleiche Schlacht. Da bullt man eben um die Keywords des jeweils anderen. Also da, da gehen beide dann parallel drauf. Und wahrscheinlich ist das erstmal so ein Punkt. Man hat gesehen, Malt ist auf jeden Fall schon in Deutschland aktiv das sorgt ja natürlich dann auch für Kosten, ne, die man jetzt vielleicht einsparen kann.
0: Ja, genau. genau. Also ich glaube, was ich tatsächlich interessant finde an dem ganzen Thema, ist, dass es dann doch in der, ähm, in der Kategorie einen leichten Druck zur Konsolidierung gibt. Ja. Also man merkt äh, Customer Acquisition Cost, das heißt, wie du gerade richtig gesagt hast, man bietet auf die gleichen Keywords. Ähm, es wird deutlich teurer, Berater und Kunden zu akquirieren, weil man gegeneinander kämpft. Es gibt sicherlich auch ein nicht unbegrenztes Marktpotenzial, ähm, außer der Markt wird zunehmend offenerer, solche Leistungen über eine online plattform zu buchen, statt, sage ich mal, zu, zu dem Berater um die Ecke zu gehen oder statt zu der Brandname-Consultancy zu gehen. Und äh, ja, entsprechend, ich glaube, wenn man sich überlegt, dass die klassischen VC-Fun-Cycles ausgelegt sind auf 10, vielleicht zwölf Jahre und man jetzt Unternehmen hat, die die seit eben neun, neun, Jahren unterwegs sind auf dem Markt, fragen sich natürlich auch die Investoren. Wohin geht die Reise hin und, und wann kann ich einem ein potenziell gutes Investment auch in Liquidität verwandeln?
1: Und jetzt, du hast die Fundraising-Strategie angesprochen. Ich fand das jetzt eher beeindruckend, dass ein Co-Match es scheinbar nicht nötig hatte, Geld aufzunehmen seit, ich weiß nicht, fast vier Jahren. Du siehst es ein bisschen anders. Du sagst, sie hatten jetzt eben nicht die die volle Kriegskasse und jetzt gewinnt hier vielleicht der, der das bessere Fundraising gemacht hat, ne?
0: Nein, so würde ich das gar nicht sehen. Also ich glaube auch, wenn man, wenn man in der Presse liest, dass das Co-Match um die 150 Mitarbeiter gehabt haben soll oder hat äh, malt, ich glaube etwas mehr als doppelt so viele, äh, sind das für mich schon Indikatoren, dass, dass, dass das Co-Match ein Unternehmen ist, was in sich funktioniert hat. Ähm, die, die Frage ist natürlich, äh, eben wenn man jetzt einen VC-Fonds hat, der acht plus Jahre alt ist, Fragt man sich, fragt man sich auch, ähm, wo geht das Investment hin? Ja, und äh, ist das eigentlich noch, wohin ich, äh, ich, ich hinein investiert habe vor acht, neun oder zehn Jahren? Und wenn dort um die Ecke ähm, jemand kommt mit einem attraktiven Offer, was intuitiv Sinn hat, Sinn macht, ja, wir wissen ja auch nicht, ob das Offer in Cash oder in Shares stattgefunden hat, kann das äh, eine schöne Art und Weise sein, den Investoren, aber auch den Gründern. Ähm, hier die die Möglichkeit für, für ja, eine, eine Pause, einen Neustart oder wie auch immer zu gönnen. Also das ist alles hochspekulativ ja. aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass, dass acht Jahre für ein Startup wirklich viel Zeit sind. Das ist für das, für den Lebenszyklus eines Unternehmens insgesamt nicht viel Zeit, das möchte ich hier gar nicht suggerieren, ähm, aber ich, ich glaube, es ist genug Zeit, als dass man sagt, dass man Dinge grundsätzlich überdenkt und, und schaut, ob das für die nächsten acht Jahre auch noch so Sinn macht.
1: Ja klar, und das Energielevel hochzuhalten, ist natürlich echt eine Kunst, ne? weil bei so einer langen Strecke zeitgleich auf der Webseite steht 5000 durchgeführte oder mehr als 5000 durchgeführte Projekte in den äh, sechs Jahren. Das klingt halt schon mal, finde ich, wie, wie du sagst, nach einem sehr soliden Case. Also ich fand das erstmal ganz beeindruckend. Zeitgleich kann man das generalisieren, Martin, dass solche ähm, Vergleiche dann auf internationaler, europäischer Ebene dann doch irgendwie über, die, über das Fundraising auch entschieden werden?
0: Kommt drauf an. Ich glaube, jetzt im konkreten Fall von, von Comatch und, und Malt weiß ich nicht, inwiefern diese Unternehmen tatsächlich Kopf an Kopf sich gegenüberstanden. Ja, so wie ich das verstehe von der Oberfläche ging co deutlich stärker in die Management-Consulting-Schiene, was auch Sinn machen würde, weil die Gründer natürlich selber von McKinsey stammen, während Malt eher auf der eher Freelance-Schiene äh, bei, den, ja, bei den eher technischen ähm, Jobs, Jobs unterwegs ist. Ähm, in, insofern, ja, werden sie, würden sie direkter Kopf, Kopf an Kopf, sage ich mal, gegeneinander antreten, würde ich dir da hundertprozentig beipflichten. Nichtsdestotrotz stellt sich natürlich die Frage, ähm, ab wann kann man das in ein schönes, profitables Business denn skalieren und oder wie schnell kann man wachsen? Es ist immer eine Frage von, ähm, zu welchem Punkt habe ich habe ich Fixkosten und zu welchen Punkten habe ich variable, äh, variable Gewinne und, und wann lasse ich das gegeneinander laufen, so dass ich auf ein, eine attraktive Marge am, am Ende bei herauskomme. Und ich glaube, das sind halt eben solche Überlegungen, die dazu führen können, dass man sich wie hier hinsetzt und sagt, gemeinsam ist man doch stärker und kommt näher an eine kritische Masse heran, die, die für beide einen Win-Win bieten kann.
1: Hm. Jetzt habe ich vorhin so ein bisschen despektivisch gesagt, es ist nicht besonders innovativ. ne? Und Das ist jetzt gar nicht, ähm, ich glaube, das Businessmodell an sich, da steckt wahrscheinlich schon viel Musik drin, aber äh, was ich damit sagen wollte, die, die Software an sich muss, glaube ich, nicht viel können. Ne? Das ist hinterher ein Marktplatz, der möglicherweise so ein paar, äh, was ich, grundlegende Matching-Algorithmen hat, aber viel mehr doch wahrscheinlich nicht, oder?
0: Und auch hier ähm, würde ich dir sagen, es ist eine große Frage, wen man da genau versucht zu matchen und wie viel des Matchens man übernimmt. Also wir haben bei uns aktuell im Fonds zwei Investments, die auch ja in Richtung Work Marketplace gehen, nichts miteinander zu tun haben, beide mit Developern was zu tun haben beide mit co und Malt nichts am Hut haben und wo wir trotzdem davon überlegt, äh, überzeugt sind, dass, dass beide ein, ein riesiges Potenzial haben. Ne? Also man kann in dem Moment, in dem man Menschen und Aufgaben perfekt matchen kann und das ist eine Kunst für sich selber, die man wirklich sehr, sehr weit in die Tiefe definieren kann, hat man, glaube ich, einen sehr, sehr großen Wert. Auf der anderen Seite, wenn man es schafft, ein komplettes Projekt relativ nahtlos abzuwickeln auf einer Software-Plattform von, ich finde mein Team drauf zu, ich kann mein Team darauf bezahlen zu, ich kann mein Projektmanagement darauf äh, da äh, abbilden zu, ich kann das Projekt scopen, ich kann relativ, äh, sage ich mal, schnörkellos Remote-Worker einbinden, ist das für sich auch ein super interessanter Case. Also ich würde, ich würde dir insofern widersprechen, als als dass ich sagen würde, dass diese Kategorie nicht etwas sehr, sehr technisch fortgeschrittenes hergibt. Die Frage ist, wie man natürlich das Thema für sich selber dann definiert.
1: Naja, ah ne, also erstmal cool. Ich f- freue mich immer, wenn ich mich irre. Ich f- hätte nur fast gedacht, dass hier das Thema operative Exzellenz dann fast sogar im Mittelpunkt steht. Ne? Dass also weder, weniger eben ähm, diese, diese vielleicht Deep-Tech-algorithmischen Ebenen und sowas, AI und was, was eine Rolle spielen kann, sondern dass hier vor allem eben auch ein Team dabei ist, was dann eben es geschafft hat, hier ein 130, 140-Mann-Team aufzubauen und vielleicht auch sogar scheinbar profitabel zu bekommen.
0: Ja, das stimmt. Also um mich ein bisschen mehr aus dem, aus dem Nähkästchen zu, 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 zu reden. Ja, Ich meine, wir haben bei uns im Fonds ein Undisclosed Investment. Da haben wir tatsächlich ein Team an, an Oxbridge-PhDs, die tatsächlich Raketenforscher waren. Und die bauen an nichts anderes als Algorithmen, um Developer mit Code zu matchen, weil sie meinen, dass sie Code irgendwie verstanden haben. Und dass sie da ganz genau verstehen können, wer was coden kann und nicht. Ja. Und wenn man daraus, sage ich mal, eine Wissenschaft macht ja, und es schafft, den perfekten Freelancer auf das perfekte technische Problem zu matchen, ist da unglaublich viel Wert dahinter und ist dann auch wirklich deep, deep, deep tech. Ähm, deswegen ist das alles wirklich eine, eine Frage der Auszugestaltung, äh Ausgestaltung. Ja. Ist Code quantifizierbarer als Management Consulting? Wahrscheinlich schon, ja, das würde ich mit mir mitgeben. Die Frage ist auch, welche Datenpunkte hat man, die man hier hier einführen kann. Aber du siehst, dieses dieses reine Matching-Thema, äh, glaube ich, wird erstens in einem Hybrid-Work-Environment, was ja durch, durch Corona einen massiven äh, Katalysator erfahren hat, ähm, wird das immer, immer relevanter. Und entsprechend glaube ich auch, dass das ein Space ist, der, der langfristig interessanter wird und und wo auch viel viel passieren wird.
1: Hm. Du, da vielleicht nochmal eine, eine allgemeine Frage, wenn du erlaubst. Und zwar, du hast eben gerade gesagt, man weiß nicht, ob es in Equity oder in, in Cash bezahlt wurde. W- diese Fragestellung, ähm, die kommt dir wahrscheinlich oft, ne? Dann, wenn, wenn solche Übernahmen, solche Konsolidierungen anstehen. Hat man da Interessensparität, also zwischen Gründern und, und äh, Investoren oder ähm, gehen da die Meinungen auch so ein bisschen auseinander?
0: Ich glaube, es gibt, ähm, es gibt immer verschiedene Mischungen und, und eine Wahl. Ja. Äh, ich habe jetzt des Öfteren erfahren, dass man, dass man ähm, als Investor oder als Gründer die Wahl hat zwischen einem Share oder Cash Mix. Ja, die Gründer bleiben ja auch oft noch mindestens einige Monate mit an Bord und, und arbeiten quasi an einem ähm, Earnout mit. Aber klar, damit Cash überhaupt eine eine Option ist, muss das kaufende Unternehmen liquide genug sein. Ähm, Und das ist dann wiederum die Frage des Investors, der die letzte Runde des kaufenden Unternehmens finanziert hat und ob die ähm, so etwas überhaupt auf dem Fahrplan hatten und und ob das anorganische Wachstum hier als ebenso attraktiv eingestuft wird oder strategisch relevant, wie eigentlich das organische Wachstum, für das äh, das Geld vorgesehen war. Also das, das muss man unter der Haube sich ein bisschen genauer anschauen ob man jetzt hier grundsätzlich einen Interessenkonflikt hat zwischen Gründern und Unternehmern speziell, das ist nicht auszuschließen. Aber ich, ich glaube, in den allermeisten Fällen ist man dort schon sehr stark geleint. Super, Martin.
1: Also ein schöner Ritt, finde ich. Auch die earn phase können wir vielleicht nochmal besprechen. Bei Gelegenheit ist ja auch nochmal, wie man sowas gut gestaltet, damit es auch funktioniert. Hast du bestimmt auch die eine oder andere Idee. Aber ich finde für den Moment, ich weiß nicht, haben wir was Wichtiges vergessen zu Comatch?
0: Äh, nein, also ich, ich freue mich für das Team. Ich glaube, Sie haben hier wirklich ähm, ein solides Unternehmen gebaut. Ich meine ich sehe sehr wenige Zahlen, aber ich glaube die Mitarbeiteranzahl, die Anzahl der Projekte, dass Sie 25 der 40DAX äh, 25 von 40DAX 40 Unternehmen äh, als Kunden gewinnen konnten, das spricht alles nach nach einem sehr soliden Business, was in Anführungsstrichen mit nur 15 Millionen Euro Venture Capital aufgebaut worden ist. Ich hoffe, Sie sind mit der Transaktion happy, ja, die jetzt stattfindet. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass das neue Unternehmen im Verbund ähm, wirklich einer einer interessanten Zukunft entgegensteuert, weil äh, sie sie eben durch die aktuelle Makrolage und Trends sehr viel Wind in die Segel bekommen.
1: Total. Nee, stimme ich voll zu. Und ich finde, wie gesagt, das klingt eigentlich, also wenn, wenn sie jetzt nicht verkauft hätten, 130, 140 Mitarbeiter klingt auch nach einem soliden kleinen Mittelständler eigentlich schon, der dann einfach hätte weiter existieren können. Ist wahrscheinlich nicht der Wunsch von Investoren, aber so rein als aus Business Building Opportunity oder, oder oder Gesichtspunkten ist das doch erstmal ein cooles Ergebnis, oder?
0: Äh, ganz genau. Also man steckt in den Zahlen nicht drin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, ja unter, unter der Haube deutlich größer und profitabler ist, als vielleicht nur die 15 Millionen an Venture Funding auf sich schließen lassen. Entsprechend bin ich da auch kein Verfechter davon, den, den, den Erfolg von Unternehmen nur an Capital Race zu bemessen. Ich glaube, das war ein Hype, der insbesondere die letzten drei Jahre besonders stark äh, in, in den Fokus gekommen wird und auch etwas, was dazu geführt hat, dass wir uns aktuell in einer ja schon sehr signifikanten Korrekturbewegung befinden von den von den Public Markets, ja, die jetzt auch natürlich immer weiter auf der privaten Seite durchschlägt.
1: Super, Martin. Du dann lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich auf in zwei Wochen.
0: Super, danke Jan. Bis dann.
2: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
1: So, das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und ansonsten sage ich mal bis nachher. Ihr habt es ja gehört, um 13 Uhr geht es hier weiter mit Klar. Maximilian Rest, der Co-Gründer von Klar, ist bei uns. Warum, das erfahrt ihr nachher. Und dann um 16 Uhr unsere Reihe VC-Talk. Dieses Mal zu Gast Dennis Arling, der Partner vom German Media Pool, wir sprechen zum einen über Media-Deals, also Media-for-Equity-Deals, aber wir sprechen eben auch über die Werbewirksamkeit verschiedener Kanäle wie Print, Out-of-Home, Radio und TV und natürlich auch über das ganze Konstrukt hinter Media-for-Equity, also die Frage, für wen macht das überhaupt Sinn? Lohnt sich das überhaupt? Sollte man überhaupt Anteile abgeben für Dinge, die man eigentlich mit Geld bezahlen kann? Antworten auf diese Fragen gibt es nachher um 16 Uhr mit Dennis Arling. So, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag erstmal und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.